0: Olá pessoal, quinta-feira, 21 de outubro de 2021, agora 21 horas e 15 minutos, essa é a edição 91 do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir aqui o debate. E comigo sempre, o Matheus. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, que é responsável por fazer comentários, o nosso comentarista de plantão aqui, e ele também faz a moderação da sua participação. Para quem não sabe como que funciona o jornal da live, não, nós sempre trazemos aqui cinco notícias, certo? E à medida que a gente vai dando as notícias, vocês vão deixando os seus comentários o que vocês acham desses assuntos aqui na, na, na live, não? Que acontece sempre ao vivo às quintas-feiras a partir das 20 horas e 15 minutos no meu perfil do do LinkedIn, do YouTube e do Facebook. Ah, e no dia seguinte ela vai gravada como podcast no, no meu canal, o Macaco Elétrico, certo? Procure lá na sua plataforma preferida, o Macaco Elétrico, aproveite e siga, e aí você consegue ouvir o Jornal do Live como podcast. E aí, à medida que vocês vão deixando aqui, o Matheus, ele está acompanhando aí, ó, a, nas, em todas as redes, os comentários, e ele vai selecionando alguns, né? E a gente vai conversando, a gente vai construir a notícia junto com vocês, certo? Muito bem, pessoal, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje na edição 91 do Jornal da Live. Hoje vamos começar a edição conversando sobre a possível influência que a mídia tem na formação de crianças e de adolescentes. O debate que vem e vai aí desde a década de 1980 ganhou força novamente nos últimos dias a reboque do sucesso estrondoso da Netflix daquela série sul Round 6. O roteiro da, da série não traz é, um macabro jogo não, ah, que está inspirando brincadeiras violentas ah, em escolas de vários países, inclusive aqui no Brasil. Mas será que dá para a gente colocar isso tudo na conta da série? Não? não há algo a mais por trás dessa violência infantil? O que a gente pode fazer para melhorar a educação das nossas crianças e adolescentes? Na sequência, vamos falar aí de mudanças do varejo. Na semana passada, o grupo Pão de Açúcar anunciou que vai desativar a marca Extra Hiper, que tinha 103 lojas, né? Abandonando o segmento de hipermercados. Essa mudança aconteceu depois que a rede de Atacarejo Açaí anunciou que vai comprar 71 dessas lojas aí, que era do Extra Hiper, né? E as demais lojas vão ser transformadas em supermercados, ou seja, uma coisa menor, né? Esse desaparecimento do extra hiper não é um, um caso isolado, tá? Ah, será que o um modelo de hipermercados está com os dias contados aqui no Brasil, pessoal? No nosso terceiro tema, vamos abordar um caso que provocou grande polêmica nos últimos dias. Né? Uma mulher ela foi estuprada dentro de um trem urbano na cidade americana da Filadélfia. E isso por si só já é terrível. Mas o que mais chamou a atenção é que os demais passageiros... Fotografaram e filmaram o um ato e ninguém tentou impedir o agressor ou sequer chamou a polícia, né? Gente, será que a gente chegou aí num nível tão alto de indiferença com a dor do outro a ponto de ser mais importante filmar uma agressão que tentar impedir? Depois vamos debater sobre a decisão da administração privada do Parque Ibirapuera, aqui em São Paulo, que anunciou que vai passar a cobrar de empresas e de treinadores que usam o parque para prática esportiva com seus alunos e associados, né? Será que é correto fazer essa cobrança no parque que nasceu como um bem público e sempre permitiu esse tipo de atividade gratuitamente? Como que isso fica em diferentes espaços que eram públicos e foram privatizados? E encerrando a edição, né, como sempre, a nossa notícia bizarra de hoje, não? e é uma notícia que tá mais para pitoresca. Uma noiva dirigiu até o próprio casamento, ela foi com o carro dela, mas e por que ela fez isso? não? Porque ela teve mais de 20 corridas canceladas por motoristas do Uber. Ela não conseguia um carro para ir casar, gente. Olha só que loucura isso! Né? Mas por que, que isso está acontecendo? Né? Vocês sentem que os motoristas do Uber e de outros aplicativos estão cancelando demais as corridas? Por né? que isso acontece? Muito bem, pessoal, então. Agora aqui iniciando não, os debates da edição 91 do nosso Jornal da Live, não? e vamos começar aí debatendo se crianças e adolescentes são alvos fáceis da mídia não? e se isso de alguma maneira prejudicaria o seu desenvolvimento. Não? Esse debate ele não é novo, né, pessoal, mas ele ganhou, como eu disse agora mesmo, força aí nos últimos dias pelas brincadeiras violentas que estão sendo observadas em várias escolas em diferentes países, inclusive aqui no Brasil, essas brincadeiras inspiradas pela série sul-coreana Round 6, né, que está fazendo um enorme sucesso aí na Netflix. Aliás, se tornou a série com, mais, com a maior audiência da história da Netflix, né, mais de 111 milhões de pessoas nos primeiras, nas primeiras quatro semanas. Bom, na história da série, para quem não viu ainda, não, pessoas que estão muito endividadas não, lá na Coreia do Sul, eles tocam participar de uma macabra competição baseado em jogos infantis não e o vencedor leva para casa um prêmio de que é o equivalente a mais ou menos 213 milhões de reais só que todos os outros 455 que perdem não eles morrem são assassinados ao longo dos jogos não já nas escolas o que tem sido visto é bom não tem prêmio para os vencedores só que os perdedores eles hum. levam uma surra dos colegas essa é a, a brincadeira não bom Sempre tem alguém para levar culpa por problemas de educação ou comportamento de jovens, né? Sempre foi assim. Né? Nos anos 1980, a TV ela era chamada de babá eletrônica, não? Ela deformaria a personalidade aí das crianças, não? Bom, a qualidade de muitos programas era realmente sofrível para dizer o mínimo, não. Mas pouca gente naquela época questionava o motivo dessas crianças passarem horas a fio aí não entregues a telinha, não. Por que não perguntavam por que essas crianças ficavam tanto tempo lá? Então eu já deixo algumas perguntas aqui antes de trazer mais alguns dados. Não? Será que dá para colocar na conta aí da, da mídia, uh, não só do Round 6, mas enfim, esses problemas aí das crianças não? e esses jogos aí, enfim, não? Ou tem algo a mais por trás aí de, de uma eventual, enfim, má formação nessa uh, personalidade dos pequenos, não? O que a gente pode fazer? O que, que vocês fazem? Aliás, quem tem filhos aqui, ou suprimos, primos, primos, não? O que vocês fazem para ajudar os pequenos aí, as crianças, os adolescentes na sua formação, não? Então, pessoal, é... como eu falei, não, desde a década de 1980, alguém leva a culpa, não? Primeiro a TV, que era a babá eletrônica, não? Depois, enfim, é... ah, veio os computadores também, depois a internet, depois os videogames, não? Depois a... A... os celulares, não? Round 6 é a bola da vez, né? é agora, por causa desse sucesso, por causa dessas brincadeiras aí que realmente estão acontecendo nas escolas, né? e tem muita gente então, que está simplesmente propondo que, sumariamente, a série seja retirada do ar. Né? essa seria a solução. Eu não sei, eu gostaria de ouvir de vocês, mas eu acho que isso não é a solução, porque entendo que o buraco é muito mais embaixo, tá? Ah, ah, enfim, ah, 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 o... o... Muitas delas estão vendo aí essa, essa série, sim, não? Mas a questão é, é uma série que está... É, ela, ela é classificada como a partir de 16 anos, mas as crianças têm acesso irrestrito aí a Netflix, não? É, é 18 anos, na verdade. Não, é 16 anos. 16, é 16 ah, anos, pois é, não? E como eu falei, não sempre teve coisas assim que as crianças é, têm acesso, não? E coisas que são complicadas mesmo, né A gente, em 2017, relembrando alguns casos aí, não? Teve um jogo que chamava Baleia Azul, não? Que, que consistia de 50 tarefas que os adolescentes recebiam de os chamados curadores, não? que eram pessoas que mandavam essas tarefas, que vinham desde coisas como se cortar, automutilação e até o suicídio. Não? E até hoje tem controvérsias aí sobre a origem dessa, dessa Baleia Azul. Não? É, muitos dizem que não passava de boato, mas o fato é que esse negócio ganhou corpo e aparentemente tem várias mortes, né? vários suicídios associados à Baleia Azul. Né? Dois anos depois teve a Momo, que é uma boneca horrorosa, né? que supostamente estaria invadindo os vídeos do YouTube Kids e falando para as crianças também se cortar e até matar os próprios pais, não? É. É, e, enfim, a, também, aparentemente, aquilo lá foi uma combinação de efeito manada com, com fake news, não? Mas, é, aparentemente, é, teve casos mesmo de crianças que se machucaram por causa da Momo, não? E a gente não pode também deixar de mencionar a suposta influência maligna dos games, não? Que ela ressurge não? sempre que tem algum... Caso aí de adolescente, enfim, que usa armas e sai matando pessoas, que infelizmente isso tem acontecido com muita frequência é, em outros países e até aqui no Brasil mesmo, em 2019, não sei se vocês se lembram aqui na cidade, aqui perto, na cidade de Suzano, não, dois adolescentes entraram na escola que eles tinham estudado Sim. e mataram vários amigos e professores e depois se suicidaram. Né? Ah, só que é interessante observar não, que os psicólogos, enfim, é, é, os profissionais de saúde mental, eles dizem que é, a culpa não é do videogame aí não aparentemente não aparentemente não ah, essas crianças esses jovens eles já teriam alguma coisa dentro deles algum outro problema ah, que é a verdadeira causa dessa violência não não dá para simplesmente falar a culpa é do videogame não ah, e aí agora temos essa história aí do, do Round Six né tem uma cena do filme né? os guardas aí esses vestidos de rosa não e os jogadores os vestidos de verde não ah, o, o próprio criador da, do Round 6, que é o sul-coreano sul -coreano Hwang Dong-hyuk, ele disse que ele está perplexo, que as crianças est estão assistindo a série. A série não é feita para as crianças assistir não, ele, Tanto que ele deu um, um depoimento pedindo para que os pais e os educadores não, é, é, não permitam as crianças para assistir a série. A série ela tem uma... uma, uma um, um componente, uma crítica social fortíssima, né? inclusive a sociedade sul que anda muito vinculada ao dinheiro, não tudo pelo dinheiro e, e também muita indiferença com a vida. não Então é uma crítica social um mordaz, não né? que as crianças não têm ainda a maturidade para entender que elas veem só o jogo ali. não Então a, a, os especialistas da área de saúde mental não e de educação, eles afirmam que a solução desses problemas não... É, passa por ter os pais mais presentes na vida dos seus filhos. Para quê? Para oferecer carinho, para orientar os filhos. Não. Porque é muito estímulo. Hoje a gente recebe estímulo de todo jeito. E né? as crianças também. Elas não são capazes de lidar com todos esses estímulos e de entender. Então, os pais, os professores, eles precisam estar próximos aí do, do, ah, das crianças para oferecer tanto o carinho quanto a orientação. Né? Aliás, os pais eles devem se, é, se unir, trabalhar junto com com os professores, para ajudar, inclusive, as escolas nesse sentido. Né? Os especialistas dizem que, também que proibir o acesso raramente é eficiente, porque a criança sempre vai achar um jeito de assistir. E se o negócio é proibido, fica ainda mais... Né? parece ser mais divertido ainda. Se o negócio está proibido, não? a gente sabe, né? tudo que é proibido parece que é mais gostoso. Não? Então, a, a, o que os especialistas dizem é que os pais e os educadores eles precisam abordar esses temas. Não adianta esconder o tema, fazer como se ele não existisse, não? Ah, explicar para as crianças com paciência, no contexto, não? As crianças, gente, elas têm uma incrível capacidade de compreensão. A gente acha que as crianças são bobas, elas não são nada bobas. Nós precisamos né, abrir esse canal para poder explicar para elas, não. E elas têm que ser acolhidas para os pais. Isso é uma outra coisa, não, que é muito importante. É... Ah, os pais, desde pequenos, devem criar um canal de confiança com os seus filhos. Inclusive para que eles possam trazer, não tudo que, enfim, as suas dúvidas, os seus medos, não, é, eles só vão fazer isso não, é, se os pais oferecerem esse canal de confiança, que as crianças vão poder chegar elas não vão ser censuradas, não vão ser recriminadas, ou pior ainda, não, não vão ser, não vão apanhar, não, como a gente dizia, quando eu era criança, não, ah, porque se, se não for assim, as crianças elas não vão é, se sentir a vontade de contar, de, de incluir os pais na sua vida e eles precisam disso porque eles precisam de orientação, né? Agora vale dizer, tá, que é, confiança não é, é um canal aí de mão dupla, tá? É, os pais eles é, eles eles também precisam confiar nos seus filhos. Não é só esperar que os filhos confiem nos seus pais, né? então é uma via de mão dupla. E nesse nesse mundo que nós vivemos, como fora cheio aí de estímulos, não? A educação midiática, não só das crianças, mas dos adultos também, não? Ela precisa melhorar, não? Para para nós entendermos tudo isso que, que é jogado diariamente na nossa frente, aí, não só pela mídia, mas enfim, em qualquer lugar. Não? Ah, esses, esses conteúdos não são necessariamente ruins, mas eles precisam ser adequadamente apropriados, certo? E de novo, não. os pais é, eles precisam estar junto dos seus filhos, se for necessário, pede ajuda para profissionais como psicólogos, não profissionais de saúde mental... Mas é, nada mesmo substitui o carinho e a presença não? e a confiança entre pais e filhos. Então, diante disso, eu queria ouvir agora de vocês, pessoal. Não? Ah, será que tá para colocar na conta, então, do Round 6? Será que a gente tem que tirar a série do ar, como, como algumas pessoas estão pedindo? Será que isso não vai adiantar nada? Não? Ah, o que, que vocês acham disso e o que que, enfim, qual é a opinião de vocês para a gente proteger aí os nossos filhos, né? os nossos enfim, as crianças e os adolescentes. E aí, Matheus?
1: Bom, vamos lá. É, eu vou abrir aqui com dois comentários que eles é, se complementam, até de uma forma um tanto... É, não diria oposta, mas, enfim, complementar. Uhum. É, primeiro, eu tenho aqui o Sibadassi. Foi um dos primeiros aqui que comentou, é, que ele disse que respondendo à pergunta né, se as mídias elas podem influenciar nas crianças, ele já, logo de cara aqui, disse que sim que a mídia pode influenciar as crianças e por isso é necessário tomar cuidado e evitar algumas mídias e ele complementa dizendo que é necessário que os pais sempre conversem com seus filhos então certo. o C, que ele fala sobre ah, realmente é, buscar, né, tipo, claro, ter a conversa ter o diálogo, que é muito importante, mas também de, se possível é, manter algumas coisas fora dos limites das crianças okay. uhum. é, e aí depois tem um comentário do Denis Castro aqui também no LinkedIn que ele fala assim de que apesar que ele ainda não tenha visto a série, né, tipo ele já é, ele lembra muito aqui tipo de uma é, assim um lado perverso assim que ele viu muito assim, nos contos dos irmãos Green, cujos contos muitos foram adaptados para Disney, né, que é um esse lado assim da humanidade que é um lado mais mais perverso, né, mais maligno, que aparece de uma forma ou outra nessas histórias. É, e aí então ele complementa dizendo assim de que o fato de que as crianças têm acesso a a essa série o round 6, é, quer dizer que, assim, tipo, é, fica muito difícil de controlar, como o si falou. Fica muito difícil de controlar porque as crianças é, têm é, constantemente acesso à internet, né? São justamente esses vários estímulos que falam, é, que você mesmo falou, né? Uhum. E é muito fácil a criança, por exemplo, a, enquanto está tá dormindo, né, ela pega o celular e assiste. Ou quando ela fica sozinha em casa, ela também vê no, no computador, ou mesmo na televisão. É, é muito fácil mesmo isso, então, tipo, fica muito difícil os pais terem esse controle constante o tempo inteiro e até mesmo é, proibir algumas
0: coisas. Pois é, né, dois ótimos comentários e de fato complementares, como você disse, Matheus, né, o Cibadassi, não? Né? Sim. É, é, de fato, ele traz uma coisa que é super importante, né, e isso eu acho que é um consenso entre todos os especialistas, não? Né? Ah, os pais precisam estar juntos de seus filhos, e juntos de uma maneira carinhosa, né? não recriminando, nada do tipo assim. Tá? Ah, ah... Isso, inclusive, é muito importante, né? porque ah, as crianças elas vão ter acesso a esse conteúdo de um jeito ou de outro. Esse acho que é o grande dilema disso aí, que é até alguma coisa na linha aí do que o Denis é, é, trouxe aí, é, no comentário dele. Não? Ah, hoje é muito difícil a gente fazer uma restrição completa, por mais que, por exemplo, a própria Netflix não, ela ofereça lá a possibilidade de criar um perfil é, para crianças, né, que aí só vão ver conteúdos é, até 12 anos, né? mas o que acontece é que a maioria dos pais simplesmente não cria essa senha para o conteúdo adulto, digamos, na Netflix, a Netflix está lá à disposição e a criança pega e entra, tá? mas mesmo que eles façam isso, não, se alguma, se aqui no caso do Round 6, não, que está fazendo uma um baita sucesso, todo mundo está falando disso aí, não? Ah, quando a criança não tem acesso a isso em casa, ela vai dar um jeito de ver isso em outros lugares. Aliás, no caso do Round 6 especificamente, ah, o que eh, a gente tem observado é que partes das da, cenas assim da série têm aparecido totalmente co cortada e fora do contexto, não? Uh, no YouTube e até no TikTok. Sim, que é uma coisa que muitas crianças usam direto. Não. É, então, é. A, a, a recomendação aí dos especialistas, uhum. inclusive, é que os pais, eles, é, ao invés de proibir, eles tentem, pelo menos, explicar. Não, porque a criança ela vai ter acesso... O Round 6 é a bola da vez, mas a gente pode pegar incontáveis conteúdos, aí, séries, filmes, músicas, jogos, enfim... E, e até mesmo coisas que, conversas com amigos, não, são coisas que é, podem realmente causar aí uma, uma influência né, né, para os jovens não, ou despertar o interesse ah, e, e as crianças elas precisam estar preparadas para lidar com isso quando isso acontecer. É mais ou menos como preparar as crianças para o mundo das drogas. Não, não, não tem como impedir que a droga uma hora apareça na frente da, das crianças ou dos adolescentes, ela vai aparecer a questão é você pode tentar pelo menos preparar não a, a essas é, os jovens para que quando isso acontecer eles enfim não caiam aí nas drogas não é uma é uma coisa delicada não os dois ótimos comentários aí sim por isso que simplesmente tirar talvez não seja é a, ele acaba a um melhor um solução por mais que venha é, de um
1: bom lugar assim atenção é, é, bom, como um próximo comentário eu quero pegar aqui a Priscila Francis de Figueiredo, porque você falou do TikTok, né? Uhum. E ela comenta aqui o caso dela com o, que ela teve com o filho dela o Pedro, de 9 anos que teve contato com a série através do TikTok, justamente é, Diz que ela assistiu alguns trechos com ele, que explicou várias coisas, uhum. e a vez que o diálogo com o Pedro sempre foi uma constante lá na casa da Priscila por meio da reflexão e, assim, ela percebeu de que é, o que mais encantou, se é que ela pode dizer assim, como ela mesma coloca, foram as brincadeiras de antigamente, pois o que ele sempre fala, quando ele lembra da série, é do jogo do Cabo de Guerra, por exemplo. Uhum. Que é, basicamente, assim, o que está todo mundo dizendo agora, né assim que é justamente o porquê essa série não é, é adequada para crianças, né? Porque é, é isso que as, as crianças veem, quando as crianças elas enxergam a série, ainda mais algo que é construído né, em cima, de, de uma competição de jogos jogos infantis jogos né? mesmo infantis né? mesmo que sejam jogos assim da é, da Coreia do Sul bom, a gente tem Cabo de guerra aqui ah sim uhum. e ainda assim dá para entender facilmente as regras então as crianças entendem isso de que é só um, um jogo e toda aquela ideia de sobre as mortes ou crítica a ao sistema são sabe são conceitos ainda muito é,
0: complexos não, não estão preparadas facilmente Pois é, Priscila, bem legal. O que você está fazendo é ótimo, né, Priscila? Primeiro porque você tem esse canal aberto, pelo que você disse aí, não desde sempre. Há muitos anos o Pedro aí consegue conversar é, com você, ele se sente à vontade, se sente seguro. Aliás, eu acho que essa é uma palavra bem legal. Não? A criança ela precisa se sentir segura é, para conversar com seus pais sobre as suas dúvidas. não E você é, observou junto com ele não que, mesmo ele não tendo assistido a série, a, as cenas estão aí no TikTok... Em outros lugares, não. e você contextualiza isso para ele e diz por que, que, enfim, aquilo não é adequado, não é uma, é uma outra realidade, enfim, não é, as brincadeiras não devem ser daquele jeito lá. E é isso mesmo que se espera dos pais, dos responsáveis e dos educadores, não. As crianças, elas precisam. Não adianta você querer dourar a pílula ou você querer esconder a realidade. Da, da, das crianças, porque a realidade está aí não E ela vai ser de um jeito ou de outro Impactada, ela precisa entender não E ela precisa se sentir acolhida Exatamente é... Ó, Vamos ver Depois, eu tenho também aqui no
1: eu tenho no Youtube O comentário da Ana Lúcia Souza Machado Que ela disse que também fam... Ela junto com a família assistiram lá em casa E que eles até chegaram a abrir um debate Filosófico sobre o conteúdo da série é... Mas agora sim, também Ela chegou na mesma conclusão de que é, a criança assistir é, é difícil mesmo assim não, não é uma boa ideia e não é mesmo assim o próprio é, criador da série falou não é à toa que a série tem uma classificação indicativa para 16 anos né uhum. não é como se eles estivessem oferecendo né um, é, uma proposta enganosa né tipo, falar que aquilo é para criança, quando na verdade não é. é e ela por fim né fala de que sim a, a responsabilidade deveria ser dos pais mas que é um problema assim de que muitos parece que querem só é, passar adiante essa, essa responsabilidade para terceiros. Seja uma escola ou até mesmo, não sei, pais de outros amigos, né? Quem, quem sabe? Enfim, e aí parece que só fica nisso aí, de deixa, deixa passar, deixa passar, não é problema meu. Quando... Quando
0: é. Quando é, lógico uh -huh. que é. Não. O filho é seu, o problema é seu, certo? É bem legal isso que a Ana traz, não? e legal que ela também, enfim, no caso, a Ana também tem filhos, não? Adolescentes aí, e ela... é ela assistiu a série, não? Eu entendi que ela assistiu a série com os filhos, não? Ah, mas ela explicou, ela criou esse debate, enfim, não? e dessa maneira, não? as crianças, antes de elas enfim, terem acesso a esse conteúdo fora do contexto e principalmente sem nenhuma orientação, elas viram ah, com, né? com uma orientação permanente aí, né? da mãe, no caso, não? que é o que se espera. Não? Mas enfim, vamos aí para o nosso segundo assunto da noite, não? na sequência, então agora a gente vai falar de Mudanças do varejo, não? na semana passada o grupo Pão de Açúcar anunciou que vai desativar a marca Extra Hiper, não? hipermercados, não? que tem 103 lojas, e na verdade o grupo Pão de Açúcar está abandonando o segmento de hipermercados, não? essa mudança aconteceu depois que a rede de atacarejo, né? que é aquele atacadista que vende na verdade para o varejo, a rede Açaí comprou 71 dessas 103 lojas do Extra, não? E as demais que, que vão sobrar, hein, não? o pão de açúcar vai transformar isso em supermercado. Não? O desaparecimento do extra não é um caso isolado, gente. Será que esse modelo de hipermercado está com os dias contados? Tá? Onde você costuma fazer as suas compras hoje? Não? Num hipermercado gigante, não? no supermercado, no atacarejo, mercadinho de bairro, na feira, enfim. Como que vocês fazem compras hoje? Tá? Bom, vamos lá. É, o movimento de enfraquecimento dos hipermercados é claro, tá? Nos grandes centros, os hipers não têm mais a relevância que eles tinham, né? Mas eles ainda são bastante apreciados nas cidades menores, tá? De acordo com especialistas, o hipermercado perdeu espaço nas grandes cidades porque ele não atende nem a busca por conveniência, é, já que fazer compra em um hiper demanda muito tempo, não... Nem por economia, já que os preços dessas lojas é, são mais altos, por exemplo, que nos atacarejos, né? quase já é igual ao supermercado. Não? O preço nos atacarejos não, eles são de 10% a 15% menores que nos hipermercados, por isso o consumidor está dando preferência para esses atacarejos. Não? A ideia do hiper era gastar menos para sobrar dinheiro para outras coisas está ficando difícil, com a inflação alta ainda pior ainda. Não? Ah, ah, vários, eh, eh, várias consultorias não, indicam, inclusive, não, que a, a quantidade de itens comprados nos atacarejos está subindo, não? enquanto o, no, nos hipermercados está diminuindo. O conceito de hipermercado ele foi criado nos Estados Unidos e a ideia é qualquer, era? vender muito e barato. Né? Ao contrário de, dos supermercados que são menores, não, mas veja só que curioso: não? um supermercado que é menor que um hipermercado ele tem de 10 mil a 20 mil itens diferentes. Né, vendidos dentro dele, que são os SKUs, né? ah, e, 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 e os, os hipermercados, pelo contrário, eles têm menos produtos, né, para ser uma loja gigante, tem muito menos variedade de produto, né? e isso funcionou bem no Brasil, não, ah, desde os anos 1990, não, ah, o, o varejista, não? o hipermercado, ele sacrificava a margem dele para vender barato, não, e assim, ele ganhava no, no volume, não? Só que o que aconteceu? Né? Os, os hipermercados deram umas, fizeram umas mudanças que, na verdade, acabaram se demonstrando equivocados. Não? Eles tentaram se sofisticar, se, tentaram ampliar aí, a variedade dos seus produtos, não? começaram a oferecer eletrodoméstico, eletrônico. Tem hipermercado que vende até móvel. Não? E aí o que acontece? É, hoje não, eles têm um mix de produtos, aí, não, de 10 mil produtos diferentes na loja. E aí ele virou como aos olhos do consumidor não é como se ele fosse uma loja de departamento sem glamour não muito básica não? e aí o pessoal é, começou a se afastar do hipermercado porque ele começou a vender caro também né ficou quase o mesmo preço do supermercado não então quem procura preço acaba indo para o atacarejo hoje não e quem procura enfim mais comodidade vai para o supermercado vai para o mercadinho de barro que é um pouco mais caro mas enfim você faz rapidinho a sua compra né bom eu particularmente não, é, a, o meu processo de compra mudou não, não faço mais compras de mês não, a gente acaba fazendo compra da, da semana e aí normalmente a gente está indo a, no supermercado a gente não vai mais no hipermercado não, porque realmente é isso que, que essas pesquisas essas consultorias estão apontando não, o hipermercado é um negócio que não é mais barato ele ficou caro também não, e, e, e ao mesmo tempo ele não oferece a conveniência você tem que andar muito né uma, Fazer compra no hipermercado, às vezes, é um teste de resistência física, tá? Então, eu queria ouvir de vocês, uh, como que vocês veem isso? Vocês, é, é, vocês continuam fazendo compras em hipermercado? Vocês preferem atacarejo? Ou vocês vão num mercado menor mesmo, porque é mais conveniente, é mais rápido, mais confortável, tem produtos, às vezes, de melhor qualidade? Como que é o processo de compra de vocês? Vocês acham que o hipermercado, realmente, ele vai acabar saindo aí, da, da, saindo do mercado, não? E aí, Matheus? Pessoal comentando já aí ou ainda não deu tempo?
1: Ah, bom, vamos ver. É, por enquanto no LinkedIn ainda não, mas no YouTube sim, a gente já tem a Ana Lúcia Souza Machado que voltou. Obrigado
0: por voltar ah, aí, Ana, não, não tivemos essa queda aí, né? Mas enfim, vamos lá.
1: E assim, eu, e o comentário dela eu digo que é, é extremamente sensato, porque ela fala que costumou comprar onde está mais
0: barato, então para ela é isso que importa. Uhum. Mas aí, no caso, Ana, você vai no atacarejo, é isso? Não? Tipo, atacarejo, para quem não sabe, gente, marcas de atacarejo, não, o açaí aí, que acabou comprando aí o, a marca do Extra Hiper, não, é, o macro, que é o atacarejo que, tradicional, é mais conhecido aqui do Brasil, que está desde a década, acho que de 1970, aqui, não, os atacarejos, é, era, era curioso, o macro ele não era um atacarejo, ele era um atacadista, não, só, só pequenos negociantes podiam, inclusive, comprar lá, tinha uma série de regras para você é, entrar no macro, não tinha lá o, fazer o passaporte e tudo. E aí depois, enfim, o macro ele, ele abraçou esse conceito de atacarejo que qualquer pessoa pode ir lá fazer suas compras. Né? Tudo bem, você não compra uma latinha de Coca-Cola, você tem que comprar uma caixinha. Né? Você não... Então, é por isso que é o atacarejo, é uma mistura de atacado com varejo. Hum. Ah, isso se popularizou e é onde hoje as pessoas encontram os preços mais baixos. O hipermercado, como ele deu essa pequena sofisticação, ele ficou mais caro, não? e aí ele ficou perdido num limbo entre o preço mais barato do atacarejo e a comodidade de um supermercado ou de um mercadinho, não? e aí é por isso que ele está se perdendo. não
1: Olha, a Ana ela fala de que ela vai nesse vizinho dela, é, que tem a loja dele, e que não aumenta, e
0: aí ele, é, ela acaba ajudando ele, então. Ah, uhum. então aí no caso ela não vai nem no hipermercado nem na atacarejo, ela vai no, no mercadinho no bairro, é isso. Isso, negócio em... local e do vizinho dela. É. Uhum. é, e é interessante que ela traz um ponto legal e isso ficou eu acho mais evidente aí durante a, a pandemia, não? É, a questão do, de valorizar o comércio local, né? O comércio local ele sofreu muito, inclusive, porque ele tinha, não tinha um e-commerce desenvolvido, né? então aí com a pandemia, quando as lojas realmente estavam todo mundo fechado, não, o pessoal sofreu demais, não? então é bem legal observar aí a, essa valorização do comércio local né? sim, talvez agora né, tipo, é, é adiante né, mesmo
1: depois da pandemia acho que é uma coisa, uma tendência que uh, que vai se manter de uma certa forma assim, depois de tanto tempo acredito que as pessoas se acostumaram ah sim uhum. né? é, outro comentário aqui que eu tenho é da Natasha Costa que está no Olá, momento, Natasha gente ela diz que faz as compras dela por mês e ela só vai para supermercado para coisas pequenas,
0: como legumes, entre outros. É, que são perecíveis, né? imagina imagino. Então, a taxa, pelo que eu entendi da taxa, você vai num hipermercado, ou num mercado maior, pelo menos, em busca de preço para fazer a compra do mês, é isso? E aí ela faz, ela faz digamos, a manutenção semanal nos supermercados. Né? É, isso é o que... É, é é um modelo dominante, eu acho que do, do Brasil, inclusive, né, as pessoas fazem a tal da compra do mês, é uma compra maior em um ambiente mais barato, em uma, um varejista mais barato, né, e depois as compras dos, enfim, dos, principalmente de consumíveis, de perecíveis, desculpa, não, é, hortifruti, carnes, né, acaba fazendo uma compra menor aí ao longo das, do mês, nas semanas. Né. Obrigado por, pela, por voltar aí, Natasha. <risos> Isso.
1: Uh, a gente tem uma pergunta aqui do Edson Ragassi, ele disse que faz um bom tempo, já que ele só é, vai em atacarejo, mas que o açaí, por exemplo, ele já tem é, ventilador, colchão, pneu. Então a pergunta dele é, já está indo para o lado do hiper?
0: Excelente pergunta, Edson, né? Isso, Edson, pois é. é... Aí é que está, o, a... o açaí, não, ele está começando, pra... quando você começa a ver esse aumento de mix de produtos, ele começa a virar um, um hipermercado, né? Então, os gestores aí, eles precisam tomar cuidado para eles não incorrerem no, no, no erro aí que os hipermercados incorreram é, é, de aumentar muito o, o seu mix de produtos e, dessa forma, perder a capacidade de negociar preços com os seus fornecedores. Não? As pessoas vão lá tacarejo não porque elas querem é, é, comodidade, luxo, elas vão lá porque é barato. Né? Então, se, se perder essa característica essencial vai acontecer o que aconteceu aí com, com o hipermercado, não né? E pode dançar do mesmo jeito, não né? E aí a questão que vai ficar é, onde as pessoas vão comprar barato, não né? Porque o supermercado é mais caro, o hipermercado ficou caro, e se o atacarejo ficar caro também, é ferrou. Exato.
1: Assim, se é, for assim, né? Tipo, talvez, eventualmente, essas as pessoas começarem a comprar muito nos mercados locais, eles ficam caros, e aí as pessoas deixam de comprar no, no zíper...
0: Então, pela lógica do mercado, os hiper ficariam mais baratos, eventualmente, É, né? é o que diz a lei do mercado, não? Uhum. mas a, a, a questão que, que essas consultorias observam agora é uma falha estrutural no modelo do hipermercado, né? Tanto que o GPA, né, que é um, o pão de açúcar, está abandonando esse segmento, que é uma coisa para lá de emblemática isso daí, né? Exato. Agora tem dois comentários aqui que eles são parecidos, dá uhum. para colocar
1: os dois juntos, que é... É, mais um da Natasha Costa, e outro do Denis Castro, outro que também tava com a gente antes da, da queda. Obrigado por voltar, né, Denis? A Natasha fala de que ela sabe exatamente o que ela precisa para um mês, então fica mais fácil ela fazer a compra do é, mensal, né, que ela, que ela organiza, e acaba sendo mais barato. Enquanto o Denis, ele diz que eles é, lá em casa fazem compras é, semanais, eles vão em feiras, é, compram legumes, verduras, é, Frequentam mercados também, mas tudo de forma estratégica, somente comprando o que é necessário dentro do combinado, uhum. sem, sem nenhum tipo de exagero, sem pegar tipo, aquele chocolatinho, aquela bala da saída né, que tem sempre nos caixas. É, que não por
0: acaso fica no caixa, né, isso daí é de propósito para as pessoas né, fazer uma compra por impulso ainda.
1: Então, é assim, é o que os dois mostram, que é que assim, se você, você tem que ter um, um bom planejamento assim tipo planejamento fato, a compra, de compras sim não é uma coisa que você só faz é, na hora assim tipo muito assim só ah, o que eu sinto né o meu instinto não ainda mais numa situação em que a gente tem que é, que dinheiro não né, Está difícil muito bem. né tá difícil é e a inflação uhum. é explodindo
0: aqui no Brasil infelizmente não né, chegando aí a dois dígitos negócio que fazia muito tempo que a gente não via não é. então a gente precisa planejar a compra não e o que os especialistas em varejo dizem sempre né quando for ao supermercado, vá com lista, não, ou seja, pense antes de ir para o supermercado e vá com aquela lista, não, e é, restringe-se à lista, não, porque quem vai sem lista no supermercado e vai ficar passeando ali pelos corredores, não, você vai começar, ah, isso aqui seria interessante, ah, isso aqui eu preciso, na verdade, você não precisa, aquilo lá está sendo seduzido aí pela gôndola, né, e comprando alguma coisa que em tempos bicudos aí, em que o dinheiro está difícil, não, é, talvez não seria necessário Então a grande é, dica dos economistas E dos especialistas em varejo é Vá sempre com lista né? Planeje antes a compra Como a Natasha faz e o Denis também faz não? Sim
1: é, Agora um outro comentário que eu tenho é da Caroline Peçanha, que ela diz que é, Onde ela vive, que é lá no, no Rio Ela geralmente faz as compras Dela em mercearias Ou no supermercado mais próximo do bairro dela Então também assim, supermercado e Próximo dela, então também é pelo menos parece para mim uma
0: compra mais voltada para o comércio local. Para o comércio local, não, uhum. e a, a Carol aí, não, ela segue Carolina. o padrão, é, Caroline, não. Uhum. Semelhante aí é o que, é, que eu faço também, né? procurar fazer compras menores, não, talvez é, é, motivada aí mais pela conveniência uhum. e pela praticidade, não. E aí você pode fazer essas compras é, menores em, em estabelecimentos menores também, não.
1: É, vamos ver. É, o Sibadas voltou também. Obrigado pela ele, volta, sim. <risos> ele também disse que sempre quando ele sai, ele sempre tem uma lista, né? Com, faz um prévio cálculo de quanto ele vai gastar, mais ou menos. E, então, mais uma pessoa que está planejando, é, é o pessoal que parece bem decidido com isso, assim, tem que planejar, assim, comprar por impulso, assim, só pelo instinto não funciona, ainda mais agora. E o Edson Ragazzi, ele fez aqui uma continuação, uma switch com a pergunta dele. Uhum. É, ele pergunta, então, mas então essa saída do segmento hiper do, do GPA é, vai fortalecer o Carrefour?
0: Bom, vamos lá. Duas coisas aí. Primeiro, o, o, o C, né? É legal, falando aí, o C, Badassi, uhum. De novo, a questão do planejamento. Gente, isso daí, pessoal aqui, pelo jeito que está nos assistindo, né? faz o que deve ser feito mesmo, que é planejar a compra. Não? Isso é, é, é realmente a, a indicação de todos os, os especialistas. Não? Agora, a pergunta do Edson, não? Ah, se isso fortalece o Carrefour, ah, certamente, é, o Edson, é, inclusive o Carrefour, não? Ele, é, contrariando esse movimento do Pão de Açúcar, não? o Carrefour ele, é, tem comprado outras lojas, não? ele comprou recentemente aí, a, a rede de hipermercados BIG, que por sua vez tinha comprado há alguns anos a operação brasileira do Walmart, não? Então o Carrefour, que é, é, que é talvez hoje né, a grande marca aí de hipermercados no Brasil, ele fica ainda mais forte com um mercado que acaba tendo menos concorrência, não? Ah, por outro lado é interessante observar também que o Carrefour de uns anos para cá, é, ele tem investido nas, na, nos micromercados, esses mercados que são quase uma loja de conveniência vitaminada, não? aqui ah, é o Carrefour Express que ao contrário do hipermercado em que o objetivo lá é você é, vender barato com margens estreitas ah, para ganhar no volume é, o, esses mini mercados não, como o Carrefour Express não, e o, o próprio Extra tem o um mini mercado Extra não, é, eles se caracterizam por ter é, poucos produtos não, lojas pequenas mas eles têm uma grande margem de lucro então o Carrefour ele fica bem posicionado Nesse mercado aí vai concorrer aí com o açaí que também vem crescendo muito. Né? Pois é. é. Bom, por enquanto é isso. Vamos pro próximo assunto, hein? Vamos lá,
1: 10 e 9 já.
0: Já tivemos esse inconveniente aí de novo. Peço desculpa se você está chegando agora. Nós tivemos aí ao final do primeiro assunto, tivemos aí a, essa interrupção, mas retomamos e obrigado aos colegas aí que, que estavam na primeira metade e voltaram. Né? Mas enfim, no nosso terceiro tema de hoje, a gente vai abordar um caso que provocou grande polêmica aí nos últimos dias. Né? uma mulher ela foi estuprada dentro de um trem urbano na cidade americana da Filadélfia, na quarta-feira agora, passada, né e isso por si só já é uma coisa horrorosa, não, terrível mas o que mais chamou a atenção é que os demais passageiros que estavam aí no trem, não, eles ficavam fotografando e filmando a agressão, não? e ninguém nem tentou impedir o agressor e nem sequer chamou a polícia, não. o assédio todo, desde o início até, enfim, é, o quando ele foi interrompido, ele durou 45 minutos. Né? E a parte mais violenta do estupro durou 8 minutos, com pessoas ali na frente. Né? Como que isso pode acontecer, pessoal? Não só o estupro, não? que por si só, como eu disse, já é uma coisa inaceitável, não, mas essas pessoas se comportando dessa maneira, não? as pessoas que estavam ali ao, ao lado. Não. Será que a gente chegou num nível tão alto de indiferença com a dor do outro? A ponto de ser mais importante, sei lá, ficar filmando, fotografando a agressão, ao invés de, enfim, tentar impedir essa essa agressão aí, não? O, bom, o vídeo das câmeras de segurança do trem mostram que esse, o homem, não, entrando na composição, sentando ao lado da vítima, e ele começa a conversar com ela e fica cada vez mais agressivo, não? Até que chega ao ponto de que ele rasga a roupa da da moça e começa o ataque sexual, não? E os outros passageiros, né, ele, como eu falei, eles não tentaram impedir, não, nem chamaram a polícia, ficaram lá com o celular filmando. Não. O caso, ele chegou às autoridades policiais apenas após um alerta de uma funcionária da, da empresa de transporte público lá da Pensilvânia, a, a Cepta, não. E aí um outro funcionário da própria empresa, não, ele entrou no trem, né, depois de todo esse tempo, não, quando ele ficou sabendo, e socorreu a vítima. Não. E vale dizer que na linha em que aconteceu o ataque, né, é, é, passam por ela de 80 a 90 mil pessoas todos os dias. Não? Uma porta-voz da empresa disse que, que se alguém, enfim, que estava testemunhando ali a agressão, tivesse ligado para o 911, né, para a polícia, não? Teria, enfim, eles mesmos teriam sido avisados não? e teriam impedido na próxima estação não? o... Quem fez o ataque não, é um homem chamado Fiston Nigoy, tem 35 anos, ele foi indiciado por diversos crimes, não, incluindo estupro e uh, o que é chamado de agressão sexual agravada, porque foi feito na frente de outras pessoas, não. foi preso, teve uma fiança aí fixada em 18 mil dólares, o que dá mais ou menos 100 mil reais, não, e tem uma audiência agora para o dia 25 de outubro. Não. Ele disse que o encontro foi consensual, né, meio difícil né, né, de acreditar nisso, não Evidentemente, a mulher aí ela acabou é, negando essa, essa, essa possibilidade. Não? Bom, os passageiros que testemunharam, não, mas não ajudaram a vítima, é, dificilmente eles vão ser, de alguma maneira, responsabilizados criminalmente pela omissão. Muita gente fala que eles precisavam ser responsabilizados. não Eles até poderiam ser acusados se fosse comprovado que eles, por exemplo, filmaram um ato. não O que parece que aconteceu, né? tava lá com o celular... Mas se não for comprovado isso, eles não, não vão ser indiciados, não. E entre outros motivos, porque é, a legislação dos Estados Unidos determina que testemunhas de um crime, que foi o caso aí, não, elas não são obrigadas a intervir. Né? Então por mais é, grotesco que seja, eles na verdade
1: agiram dentro da lei.
0: É... Eles estão protegidos pela lei, Eles não são obrigados a, a, a intervir, mas a questão não é legal, né? a questão é moral uma pessoa está sendo estuprada na sua frente e você não faz nada, não. Tipo, mas nem ligar para a polícia, não estou dizendo que talvez né? as pessoas podem talvez ter medo do, do agressor, se for um homem muito grande se for uma pessoa que esteja armada né? você não vai querer talvez impedir com medo, da, enfim, pela sua própria vida mas ligar para a polícia não. era uma coisa que Poderia ter sido feita é mesmo porque estava todo mundo com o celular na mão, né? Para filmar ali, para fotografar, né? E como que isso não aconteceu, né? Gente, como que isso não aconteceu, né? O que, que vocês fariam nessa situação? E aí, Matheus, o que, que o pessoal está dizendo aí? Ó,
1: oh, vamos ver. É... Bom, o Simba das ele já apareceu aqui, já se manifestou dizendo é. que sobre esse assunto, que ele valoriza o ensino de defesa pessoal desde criança, porque muitos realmente só vão olhar e, e talvez nem, nem possam ajudar. E que é um, é um ponto que aparece bastante sempre que tem casos assim, como esse do que, que o Cif fala, né? Tipo que ele, é, que é importante ensinar dessa pessoal para crianças e mulheres principalmente, que é, por mais que tenha, sim, eu consigo enxergar o valor nisso, ao mesmo tempo, é, eu não vejo como uma total solução do problema, porque você vai também, vai ensinar as pessoas a se vender melhor, e isso é bom, com certeza mas ao mesmo tempo isso não é nenhuma garantia também de que isso vai vai parar por exemplo o, é, esse cara Eu acho que ele não estava armado com nada assim, acho que ele não tinha nenhum canivete assim qualquer coisa mas é, e se ele tivesse mesmo que ele tivesse algum tipo de treinamento com defesa pessoal é, seria complicado e não resolve o problema estupradores car caras como o, o Fiston né uhum. eles continuariam aparecendo
0: então tem que ter uma mudança assim um pouco mais profunda mesmo. É, assim. como a gente diz, o buraco é mais embaixo, não? o que leva a isso acontecer. Não? É um caso grotesco, porque ele foi feito durante, enfim, horário comercial dentro de um trem com outras pessoas, quer dizer, esse, esse indivíduo, ele se sentiu muito à vontade para fazer uma coisa dessa. Não? E até essa história foi consensual, né? É um negócio pitoresco, né? para fazer o mínimo, né? Ou seja, as pessoas, duas pessoas tiveram transar no meio do trem com um monte de gente em volta, não? É uma história bem louca essa daí, não? Bem, Esse argumento do, do cara aí, do, do, do agressor, é totalmente improvável, não? Mas interessante aí, o, o, o obrigado aí pela pelo comentário, não, a, se vai se vadasse, não, mas como o Matheus falou, não sei se acaba resolvendo isso daí, não? Mas é uma coisa que sempre aparece na questão da defesa pessoal e quando a gente discute a questão do, do estupro, não? Mas... É... A vítima é vítima, né, gente? A gente não pode é. esperar aí que, é, que ela, enfim, resolva esse problema, né? Mas porque o cara pode ser maior ou estar tá armado e tudo mais, né? Sim.
1: E até mesmo, né, a polícia fala isso. Se você, você está numa situação que você é um refém e, o, e a pessoa que te mantém, né, como refém, ele está armado, eles mesmos falam que recomendam você não reagir. É. porque né, nunca se sabe o que vai é que
0: caso de estupro é, é um negócio mais complicado né? é difícil Sim. não querer reagir no caso de estupro e, e aí justamente surge a questão do mais forte não se impondo no mais fraco não
1: que é basicamente o que estupro é uma exatamente. coisa de dominação é, exatamente né? não, é, é muito é horrível é, é horrível o Edson Ragazzi ele traz aqui um outro ponto ele fala sobre como nessas situações né, de, é, ele fala assim sobre tipo o, o absurdo mesmo desse caso Falso de como nas situações a gente pode dizer de que as pessoas parecem que estão deixando de lado a humanidade
0: delas e trocando isso por um like. Pois é, né, Edson? Uhum. Você falou uma coisa que. Uma palavra chave, né? Humanidade, né? Como não se não se sentir, enfim, tocado no, por, um, por um caso como esse, né? Você está presenciando aí na sua frente uma agressão é, sexual, mas qualquer tipo de agressão, né? A pessoa está na sua frente, você não vai nem. De novo, né? talvez você não queira, por medo de ser você agredido, talvez você não vai querer se envolver fisicamente com o caso, mas enfim, nem chamar a polícia, não? É, é, a ausência completa de empatia com a vítima não, que está ali na sua frente, não. você começa a questionar realmente onde está a humanidade das pessoas, essa palavra que você usou acho que é realmente muito adequada. não?
1: É uma total indiferença mesmo. O Dennis Castro também fala a mesma coisa aqui. Pimenta nos olhos dos outros é um refresco. O trash e a crueldade se tornou um palco para ganhar cliques. Pois onde acredita que iria... A... Para né? onde será que vão essas imagens gravadas? né? Pois é, não.
0: Pois é, não. É, é... é, é, Dennis, não. é mais importante não, eu ter aí um vídeo bombástico para ganhar um, umas curtidas no Instagram, no YouTube, sei lá onde que vai esse negócio. Não, não vai para esse lugar, vai é. é para outro pois lugar. É. Pois é, pior ah. ainda, não. Pior ainda, né? É. A vítima, ela é vítima duas vezes nesse caso, né? Sim.
1: Não, é é meio que assim, mostra justamente essa, essa sociedade do espetáculo, né? Que acaba sendo, infelizmente, agravada é, pelo advento, assim, da, das redes sociais, assim, que as pessoas estão muito tempo, né? Tipo, justamente presas a isso, presas a essa realidade que é só, assim, alguma coisa que tá na tela, assim, que é o superficial, que, é que as uhum. pessoas querem mostrar, e as pessoas se preocupam mais com com isso, com que elas querem mostrar algo ter um momento, assim, tipo de alguma emoção, alguma fama nem que seja algo Os super... 5 minutos frias, de fama, né? Então.
0: Ainda que seja em cima da, da desgraça é, de, do outro não? Isso, o, o,
1: o que é, assim, o grande absurdo desse episódio é que, assim, você vê assim tipo uma coisa quando você, por exemplo tem pessoas, né, você sai com seus amigos sai com a família e a pessoa prefere ficar no celular o tempo inteiro e ficar olhando tipo, o tempo inteiro se a foto que ela postou já recebeu pelo menos uma curtida ou um comentário e outro caso é esse aqui agora, que você viu é, já o quão no fundo do poço algumas pessoas já chegaram. É o mundo cão, né? Aham. Uhum. Estamos no mundo cão, realmente, não né? Pois é. é. Quem mais? A, a Ana Luciosa Machado aqui no YouTube, ela fala de que, é, que ela também está assim, completamente é, perturbada e não, não entende né, como, como isso é possível, porque ela fala que não conseguiria ficar de boa numa situação dessas, né? Que ela já partiria para cima, jogaria sapato, bolsa o banco, o que tivesse sem assim, a mão dela, porque
0: é... Nossa, assim... Né, tipo, é novo, grotesco, né? não? Uhum. É, é grotesco isso daí, não? Então, não, pois é, né, Ana? É, 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 que bom, né, que existem pessoas que ainda têm coração e sangue nas veias, não? Ficar indiferente diante de uma coisa dessa é, é inaceitável, não?
1: Não, assim, minha opinião, essas pessoas, as que só ficaram filmando não fizeram nada, deviam ser presas, de verdade, assim mesmo é. que seja dentro da lei assim é, ainda é uma desumanidade deviam ser É, seres é, né?
0: a lei a Aham. dura a, a, a dura le, letra da lei não eles é, o fato deles de não terem feito nada né eles não podem ser enquadrados segundo a legislação local não mas de novo nem sempre o que é legal é moral né isso daí é uma coisa um tanto imoral não. sim é uma coisa a se pensar também nem sempre a lei
1: é, é o que seria tipo a coisa entre aspas certa a se fazer pois é, gente, é. às vezes tem que
0: pensar bem é, fora da caixa entender, né? a lei uhum. aí no caso ela, quem fez essa legislação pode estar tá até pensado para é, garantir inclusive a integridade da testemunha não sim é, então por isso que a testemunha ela pode ela está protegida para enfim para que ela não seja agredida não mas esse caso ele é ele é demais né pô, pega a droga do telefone e liga para polícia não enfim uhum. E aí, Matheus, você tem mais alguma é, Tem um último aqui Ok, vamos lá
1: Da Carolina Peçanha Ela diz o seguinte Ouvi essa reportagem e realmente fica difícil de acreditar Que as pessoas que estavam no trem sejam tão cruéis e, e coinventes Com aquele ato monstruoso A ponto de filmar a moça num estado vulnerável Total absurdo
0: Que humilhação para essa moça Imagina o trauma psicológico que ela vai ter o resto da vida Pois é, uhum. pois é, Carolina Muitos traumas, né? como eu falei Ela é vítima várias vezes Ela é vítima do estupro ela é vítima da indiferença das pessoas, ela vai ser vítima de novo se esses vídeos caírem na internet, porque, imagina, ela está lá sendo estuprada, né? com o rosto dela aparecendo, quer dizer, é, é, ela foi vítima no mínimo duas vezes, possivelmente três vezes, né? e de uma maneira que, a gente sabe, quando as coisas caem na internet, isso daí é para sempre, né? então é, é terrível essa situação, né? terrível. É, vamos para o Como... próximo assunto? Vamos lá. vamos lá pessoal, agora aqui 10h22 né? estamos um pouco atrasados devido aí ao problema técnico que tivemos, mas vamos agora aqui para o nosso quarto assunto, vamos debater sobre a decisão da administração privada do Parque de Ibirapuera aqui em São Paulo, para quem não é de São Paulo mas eu já vou dar o contexto aí né? ah, que anunciou que vai passar a cobrar de empresas e de treinadores que usam o parque para práticas esportivas, como corrida, como yoga não? Com, com seus alunos e com seus associados né? o o parque está sendo gerido pela iniciativa privada desde o segundo semestre de 2020, né? Ah, e eles disseram que agora eles vão que é a Urbia Parques é essa empresa, não? Que eles vão começar a cobrar essa tarifa, aí, não? O modelo e o valor da cobrança ainda não estão definidos, mas a perspectiva é de que isso aconteça em algum momento, possivelmente em fevereiro do ano que vem, tá? Eu já deixo algumas perguntas aqui, não? Será que é correto fazer essa cobrança no parque, não? Que nasceu, enfim, como um bem público, não? E sempre permitiu esse tipo de atividade gratuitamente, por mais que essas pessoas e essas empresas estejam, esses treinadores eles ganham dinheiro com isso, não? Ah, como que isso fica em diferentes espaços, não? Que eram públicos e foram privatizados, que é uma coisa que a gente vê hoje ah, em muitos lugares aqui do, do Brasil, né? Então, nós, vocês veem aí um treino no Ibirapuera, não? E segundo o Samuel Lloyd, que é diretor da concessionária da Urdia, não? O objetivo dessa tarifa é gerar receitas para o equilíbrio financeiro do Ibirapuera e cumprir o direito de exclusividade de exploração comercial do parque, que foi dado para a Orbia, para a concessionária, no momento da concessão. Ele explica que pessoas que utilizam o parque como forma de lazer, não, eles não vão ser afetadas, mas que todas as empresas e os profissionais que operam dentro do Ibirapuera, eles vão ter que pagar uma taxa né, que para a concessionária que mantenha o parque funcionando, não? Ah, em paralelo, a gestão ela vai regularizar os espaços destinados às pessoas que utilizam o Ibirapuera para prática esportiva, não? Que, aliás, é uma obrigação do plano diretor do parque que eles têm que, que fazer, não? E, além de organizar o parque, a regularização vai permitir que a Urbia saiba quantas pessoas é, e quantas assessorias esportivas, como são chamadas essas empresas, não? Ah, usam o parque para isso, não? A criação dessa tarifa né, ela, ela era esperada já pelos treinadores né, desde que o, o Ibirapuera foi concedido a iniciativa privada. A preocupação imediata deles agora é como que isso vai impactar não, é, o ganho dos treinadores que já estão sofrendo muito aí, não, com, com as pessoas que pararam os treinos por causa da pandemia estão retomando agora. Não. A Urbia, por outro lado, não, tem feito reuniões com, com esses treinadores para tentar achar o melhor caminho, não? Ah, e um, um problema que, que tem aí é como seria feita essa cobrança, né? Já que os treinadores e essas empresas alegam que cada um tem o seu modelo próprio de negócio, né? Uma das primeiras propostas seria cobrar uma taxa fixa por, por aluno, né? por atleta, enfim, né? Só que as assessorias argumentam que essa forma né? ah, pode ser viável para quem tem, sei lá, centenas de alunos, mas para aqueles que são grupos pequenos, pequenos treinadores, seria inviável, né? Outra coisa é cobrar um percentual de 3% a 5% em cima da mensalidade de cada aluno, mas também ah, não se sabe como que isso seria verificado, por exemplo, não. A Urbia, que é essa concessionária do Ibirapuera, não? Ele, eles querem é, gerar com essas taxas uma receita de 100 mil reais por mês, ah, para ajudar na, na manutenção do parque, né. Vale lembrar que o custo para manter o Ibirapuera é de 3 milhões de reais por mês, segundo a Urbia, não. E ela argumenta com razão né, que agora não tem mais dinheiro público no Ibirapuera, ou seja, o governo não dá mais dinheiro nenhum ali, não. Então eles têm que ter receitas, diferentes formas de receitas para viabilizar isso daí, não. Ah, a questão é, não, bom, ah, desde que o parque passou para a iniciativa privada, não, ah, os, os treinadores, inclusive, eles, eles reconhecem que tem tido melhorias tal, não, mas eles, eles estão preocupados agora com essa, com essa taxa, não. E o Ibirapuera, não, pessoal, é só um exemplo de... De um bem público, no caso um parque, que foi privatizado, que é uma coisa que cada vez mais a gente vê aí ao longo do. pelo Brasil, que os governos eles não querem mais ter essas despesas, então eles passam isso, ou privatizam, ou concedem, como no caso do Birapuera, concedem aí a, a, o controle a iniciativa privada. Não? Só que aí o que acontece? Né? O usuário, o munícipe, ele, ele começa a ter que pagar por algumas coisas que antes era, era grátis. Não. e era mantida pelos impostos que a gente pagava e que a gente continua pagando não tem outro caso que é interessante aqui estava até conversando com o Mateus antes aqui também em São Paulo não aqui perto de casa o, o estádio do Pacaembu Sim, que é um é. estádio municipal não ele também foi concedido aí a, a administração dele aí para para iniciativa privada não e eles demoliram uma arquibancada né, do, do, do Pacaembu para e vão construir nesse nesse lugar um prédio não é, que, um prédio de escritórios e de lojas, não? ou seja, um shopping literalmente do lado do, do gramado do, do Pacaembu. Não? Ah, a questão é, né, até onde essas coisas elas atendem realmente aos interesses é, da população? Né? Será que esse tipo de, de passar a bola para a dia privada acaba sendo positivo. Por outro lado, os governos não querem mais ter essa despesa. Será que os governos podem falar, não quero mais ter a despesa para manter, sei lá, por exemplo, o Ibirapuera ou o Pacaembu ou qualquer outra coisa em alguma outra cidade do Brasil? O que, que vocês acham? Bom, vamos lá.
1: É... Quem começa aqui é a Ana Lúcia Machado, no YouTube. Ela ó, já fala que, ó, que ela vai ser a do diabo porque se é privado tem que cobrar na visão dela. Uhum. Assim as pessoas vão dar valor. Infelizmente, no Brasil,
0: as coisas são assim, ela coloca. É um ponto interessante, Ana. Não. É, uhum. Isso é o que a gente quer ouvir aqui, porque realmente é um, é um grande debate em torno disso daí. Não? A empresa é uma coisa que, que você traz aqui, é importante. Essa empresa ela, que pegou a concessão aí do Ibirapuera, ela tem que manter o parque, né? 3 milhões de reais por mês. Tem que entrar dinheiro de algum lugar. Isso é um fato. Né? A empresa não, não pegou aquilo lá para ter prejuízo, né? como exemplo, ela fala de
1: um parque que ela tem lá na cidade dela, que é o, é o único lá, assim, que tipo tem é o único do mundo, na verdade, perdão é com 12 fontes diferentes de água mineral é,
0: e lá, que assim, é uma coisa, a é, Ana de Caxambu, né, é uma das características aí da cidade, né, as é. águas, né a estância aí do mineral, é
1: e para ir pro parque, adivinha a entrada é cobrada, sim, então ela fala que acha justo, assim, pra, pra já que as despesas são consideráveis certo, é. ok, uhum é, além disso, é, tem aqui também no LinkedIn, de novo, o Sibadassi que ele disse que é, ele acha que poderia ser feito é, um convênio básico com as pessoas que, que usam o parque. É, não para alunos, mas sobre
0: um valor de receita. Então, isso para ajudar na melhoria. Certo. Uhum. Ah, mas eu não sei se eu entendi a ideia. O Sibadassi, você está propondo cobrar de todo mundo? Está co propondo cobrar dos alunos que vão usar o parque para para fazer os treinos, né? Porque, por exemplo, a própria concessionária diz que quem vai lá para o Parque de Ibirapuera para passear, enfim, para ir nos museus com a família, nada muda para essas pessoas, não? Né? É, então eles é... querem cobrar das, dos atletas, enfim, dos, de seus treinadores, não?
1: Né? É, ele fala um convênio básico assim, né? É... Ah, perdão, é, é... o Sim Cid... é Simone. Ah, Simone. Ah, perdão, é
0: perdão. Estamos falando? É, Desculpa. Uh
1: -huh. <risos> Não, só vi agora mesmo, desculpa. É, vai estar assim muita falando aqui de que é, que sim, a receita geral,
0: é, a receita geral do professor, ela fala. Ah, OK, uhum. entendi. É, que é o que eles estão argumentando aí, né? Vamos é. estão tentando achar qual que é aí o formato, não? É, e o cobrar 3% a 5% da mensalidade dos alunos, não? A grande questão desse formato que parece que acaba sendo o um formato vencedor aí, o que tem mais chance de dar certo. É como que seria feito esse controle. Não? É como que, a, no caso da concessionária, saberia qual que é a receita de cada professor? Não? Então, é uma coisa que está ainda caminhando aí. Né? E deve entrar em fevereiro no ar aí, não? Uhum. E Mas aqui, só pensando, né? Tipo é, é indo bem para a do
1: Diabo aqui, mas... Seria possível cobrar da, das famílias, tipo, que usam o parque? Talvez uma...
0: Tudo é possível, Caraca. mas eu acho que aí seria. Aí eu acho que já seria um pouco demais, né? Uhum. É, porque, imagina, é, você vai no parque de Ibirapuera e você precisa pagar. Na verdade, uma coisa que já é pago há bastante tempo no Ibirapuera é o estacionamento, né? Uhum. Se você vai mesmo para fazer o seu lazer com a família tal, andar lá de Patins embaixo do Marquise, ou mesmo ir na Bienal lá, não, Você tem que pagar o estacionamento. Isso daí é receita, aliás, uma bela receita para o parque, não. Ah, o que se propõe agora, não. Eu acho que assim, cobrar das famílias para passear no parque, eu acho que é difícil. E, e, e na verdade, não? a própria concessionária disse que isso não vai acontecer, não. A questão é cobrar para quem usa, né. Qual que é a grande cisma da, da, da questão aí, não. Profissionais e empresas que usam o espaço do Ibirapuera para ter lucro, né. Essa que é o... O X da questão. Se você está tendo lucro usando o espaço do Birapuera aqui, que era público, mas agora não é mais, você precisa pagar. É. Uh, olha, a Ana Lúcio
1: Machado fala um pouco mais do parque lá em Caxambu, que fala que eles têm horários gratuitos é, que eles usam para buscar o mineral ou ah, até fazer caminhada, correr. É, mas, claro, e é qualquer um que queira dar aula, né? Tipo, então, aí mais uma vez, os personal trainers é, sempre tem que pagar uma taxa. Então, é um, uhum. um fenômeno
0: aí. A Caxabu está se antecipando a São Paulo aí, Ana, né? Vocês estão conseguindo fazer já aí o que está sendo tentado fazer aqui no, no Ibirapuera. Né? Interessante. Uhum. E interessante porque tem horas que dá para entrar de graça no parque, né? Isso é uma coisa interessante também. Isso. Ah, e também, assim, sobre você querer colocar alguma
1: coisa lá, né? Tipo, como uma uma loja por exemplo ou, ou talvez algum escritório
0: consultório também como no caso do Pacaembu aí, né isso também tem que pagar uhum. ah ok Entendi, e, ou seja é. É. de novo que se você vai lucrar no parque você paga por isso ok é,
1: mesma ideia uhum. Uhum. E falando do Pacaembu o Edson Ragazzi acabou de escrever aqui também e fala sobre o Pacaembu né ele diz que ele concorda com a privatização dele é, assim como o autódromo de Interlagos que ele que não devia ter emprestado dinheiro para financiar estádio de futebol por parte do governo uhum. então para ele assim, faz sentido porque pelo que eu entendo aqui aí consigo, eu até concordo com o ponto de vista dele desde que a, a empresa mantenha bem é legal que o governo não gaste dinheiro com isso para que Sim. ele possa economizar é, renda, né, assim, capital para poder gastar com, é, com coisas, essas coisas mais né? urgentes mas saúde educação, saúde, educação é, é. Enfim,
0: por aí vai. É legal, Edson, né? e eu acho que é, se a coisa funcionar bem, não, eu acho que acaba sendo é, bem positivo. Não? É, então, vejamos, como, qual, o que seria funcionar bem? Não? O governo municipal ou o governo estadual, no caso, ele deixa de ter essa despesa para manter isso daí, mas esse dinheiro que é economizado, ele é aplicado em outras coisas que continuam sendo públicas, como, por exemplo, sei lá uma melhor educação, uma melhor saúde, uma melhor segurança... Enfim, as questões sociais, serviços sociais e muitas outras coisas que os governos prestam. Né? As empresas que, 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 que ganham essas concessões, eles, elas precisam, evidentemente, manter o espaço, o parque, por exemplo, ou, ou o estádio, ah, garantindo aí o uso da população de um jeito ou de outro, mas ah, como qualquer empresa precisa ter lucro, né? É, é, o, é, o, é o que se espera que seja feito, né? Ah, o Denis, ele pergunta aqui, né? É, porque assim, a gente tem
1: muitos impostos, né? Uhum. Bem caros e vários deles assim, são taxas de, de urbanismo. É, então, ele quer saber tipo, se, vamos lá, é, digamos que de fato essa privatização aí do, é, né? A, é, já, bom, já é privatizado, né? Mas tem assim toda, é, eles passam a cobrar as taxas, primeira uhum. poeira, enfim. Isso, isso funciona, dá certo, acontece. É, será que isso
0: vai diminuir os nossos impostos? Ou até perguntamos, será que isso dobraria o pagamento? Ah, pois é, Dennis. posso dar uma risada aqui? Ha, 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 né? não vai diminuir o imposto, né? infelizmente não vai diminuir o imposto. Né? Eu acho que esse que é o X da questão, né? ou seja, as pessoas ou um grupo de pessoas, no caso aí do Birapuera, os atletas não, é, e os treinadores e as empresas que usam esse espaço, eles vão pagar por alguma coisa que era grátis, e eu vou pôr esse grátis entre aspas, na verdade, isso era mantido pelos impostos que já pagávamos e continuamos pagando. É, não será é, é, diminuído o imposto, não. É por isso que, até resgatando a pergunta anterior aí do Edson, não, ok, digamos que o governo, então, ele não está tendo mais essa despesa de manter o parque, mas ele tem a obrigação, então, de, de usar esse dinheiro que está sobrando, digamos assim, para outras coisas, né? A grande questão que fica é, não, e aí é bem a nossa sina de brasileiro, não Será que esse, governo, esse dinheiro vai ser bem é, usado? Não, ou ele vai acabar sendo desviado pela corrupção? Né? A gente tem um monte de exemplos, né? Aqui em São Paulo mesmo, tem um vira e mexe, aparece uma discussão sobre a criação de uma taxa de coleta do lixo. Não, que, é, que isso surgiu pela primeira vez quando a Marta Suplicy foi prefeita, aqui depois derrubaram, agora estão querendo voltar de novo. Não. Ora, mas a gente já paga. Né? É, o, o IPTU não tem uma. uma uma parte do dinheiro do IPTU é para que tenha, seja feita a coleta de lixo. Por que, que eu tenho que pagar uma taxa específica disso, então? Né? Essa é, é, esse é o X da questão, né? Exato. Hum. É, bom, vamos para o nosso próximo vídeo. para o último. Uhum. Ok, pessoal. 10h36, aí chegamos uhum. aí na nossa notícia bizarra de hoje, como sempre, encerrando a nossa edição, nosso quinto tema. Uhum. Né? Bom, pessoal, em Brasília, uma noiva teve que dirigir até o próprio casamento, vestida de noiva, tá? E o motivo é que ela estava querendo ir para a igreja e ela não conseguia pegar de jeito nenhum Uber, não. Ela teve mais de 20 corridas canceladas pelos motoristas, não. E aí, não, essa história dela acabou viralizando nas redes, ela ao volante, né, com vestido de noiva, véu, tudo dirigindo, não. esse negócio é para lá de pitoresco, para dizer o mínimo, não. E na verdade, não, é, a gente pode até questionar e aprender alguma coisa com esse, com esse drama pessoal aí, não. Por que será que os motoristas cancelavam os pedidos de corrida dela? Certamente eles não sabiam que ela era uma noiva, né? Porque essa informação não aparece na tela do Uber, não. Mas, assim, mais de 20 tentativas de conseguir um carro e, e ser cancelado, não? Ah, você, você, enfim, se você mora numa grande cidade não, é, e costuma usar Uber, é, você tem sentido isso também, né? É, que os motoristas estão cancelando muitas corridas, que está demorando mais para chegar o carro, não? porque eu sinto isso né? eu, eu, às vezes eu uso Uber e, e eu tenho observado isso muito claramente, hoje aliás uh, isso aconteceu não? por que, que isso está acontecendo? Né? por que, que os motoristas eles estão afinal de contas uh, cancelando aí a, as corridas? Não? bom depois de ter, mais, como eu já disse, mais de 20 corridas canceladas, não? a advogada Natália Andrade, é que vocês veem na foto com, finalmente se casando não? com o seu noivo, <risos> teve um final teve, feliz pelo 34 menos 34 anos, teve um final feliz, não ela, mas, assim, só teve esse final feliz depois que ela dirigiu 25 km até o próprio casamento, de vestido branco, véu. Ela mora ali no Distrito Federal, não? E ela chegou por conta desse, desse drama, não? Com uma hora e 20 minutos de atraso. Caramba!
1: Né? Não, pelo menos dizem que é chique que a noiva pode atrasar, mas né? eu então é, acho né? que ajuda ela um pouco. O mas... duro é
0: atrasar por causa do Uber, não? É, ainda assim. É. <risos> e aí quando ela chegou ela estava tão eufórica não que ela estava rindo de nervoso o pessoal falando não ah, e aí quando ela finalmente viu o futuro esposo ela começou a chorar de tão tão nervosa que ela estava não teve que se acalmar e, enfim acabou casando como vocês podem ver aí não o casamento que estava marcado para as 17 horas na asa sul lá em Brasília só começou às 18h20 não ah. e vale dizer que o casamento da Natália não ela já ele tinha sido adiado três vezes por causa da pandemia de Covid-19 né? é pois é né e o noivo que vocês veem aí é o Felipe Barbosa, não? Ele ele começou a ficar nervoso porque ele achou que a noiva tinha desistido de casar. Olha Nossa. que situação, né? Os motoristas cancelaram e aí o cara falou: meu Deus, a minha noiva me abandonou no altar, não? A noiva estava saída da região do Jardim Botânico, lá do, de, do Distrito Federal, não? E ela estava inclusive com duas amigas que são as madrinhas, né? Que vieram de Pernambuco, não? Para a cerimônia e elas filmaram, né? E esses inclusive foram esses vídeos, essas fotos justamente que viralizaram na rede, não. E, só que elas não sabiam dirigir, né? então é por isso que a noiva, né? vestida de noiva, como vocês podem observar, ela é, viralizou aí no, ela no volante dirigindo, até quando ela chegou lá né? e teve uma manobrista, o um manobrista abriu a porta e viu a noiva, e, tipo, assim, né? oh, e ela falou, moça, e, e ela até levou, depois de tudo, levou no bom humor, né? falou, moço pega logo meu carro que eu preciso casar, não, <risos> não. E, e, e então, mas voltando à história, ela queria chamar o Uber no começo e não conseguia, né? E o tempo foi passando, foi passando. Tinha previsão de chuva ainda, que realmente desgraça pouco é bobagem, né? Meu Deus. Ela falou, chegou uma hora que falou, não dá, né? Vou Sim. dirigindo, não. Ah, e até a Uber se manifestou, ela foi questionada sobre isso, não? E a Uber ela disse, bom, os motoristas, não, os motoristas parceiros, como ela chama, não? eles são independentes e eles têm essa prerrogativa de cancelar as viagens quando eles acharem ah, que, que, tem, enfim, que eles precisam cancelar, não. Agora, é claro, se o motorista ele cancela muito, não? É, ele, ele pode até ser penalizado aí pela, pela Uber, não. Ah, a questão é, não, por que, que, que os motoristas estão é, é, cancelando tanto as, as, as corridas, não e o um motivo, né gente, é que eles estão ganhando menos, não, porque entre outras coisas, porque a gasolina, né, não só a gasolina, os combustíveis, o álcool também, não estão ficando caríssimos, não, não param de subir, e isso está comendo aí a, a margem, não, do, dos motoristas, que já era bastante estreita, vale lembrar que aqui no Brasil a Uber morde 25% do valor da corrida, que é bastante alto, não, é. quando eles chegaram aqui no Brasil eram 7, era 7%, hoje é 25%, não, e com o com combustível tão caro, né? os motoristas eles estão, é, começaram a escolher aí né? talvez, vamos dizer assim, as melhores corridas, e por algum motivo eles acharam que a cada corrida da Natália talvez por ser muito longa não, mais de 25 km, eles falaram não, não quero não vou levar também. essa pessoa não. e aí ela não conseguiu né? motorista para casar, né? casar é que tá né? é o tipo de coisa que a gente não faz sempre né? <risos> é então gente, é, o que, que vocês acham? vocês estão sofrendo de cancelamento não no casamento, né? por favor eu espero que nunca ninguém passe por uma situação dessa não, se for casar, não conseguir carro para ir para o casamento não. mas vocês estão sentindo no seu dia a dia que está mais difícil pegar o Uber 99 e afins, assim, não está demorando mais para chegar o carro não. o que, que a gente consegue aprender aí com esse drama pessoal da Natália, gente totalmente inusitado não Olha, já comecei a sair é, um
1: pouco mais por conta da
0: faculdade, né? Que tá
1: voltando agora aos poucos e... É, pelo que eu percebi, sim. Assim, no, também do ponto de vista, eu percebi que, assim, eu... Até agora eu nunca tive nenhum problema, assim, de... Ter muitos cancelamentos seguidos, assim. Mas eu percebo, assim, de que às vezes parece que os motoristas, eles... É, até... Eles vêm de mais longe, demora mais para chegar. é uma coisa que até um pouco tempo atrás não, não se tinha, né? Tipo, era sempre aquilo, né? Todo mundo conhecia... O serviço né, da Uber com algo muito. Chegava muito rápido. Rápido, né? assim, se é. dia, né? Tipo, um minuto menos
0: de um minuto já estava ali na porta. É verdade, né? Mas, Mas é, agora não. Não. É, hoje mesmo tive um episódio de manhã, não, é, que precisava do carro, chamei lá o, o, e um trajeto curto, que normalmente dá 15 reais no máximo, né? Tava dando 35 reais no Uber X, e aí eu olhei, olha só, aqui a tarifa dinâmica, né? Tem muita gente procurando só o preço. O Uber Black, que é a tarifa mais cara, estava 22 Ou seja, o Uber X estava 35, o Uber Black estava 22 E aí eu chamei, claro, o Uber Black. não. Só que aí o que acontece? Apareceu lá o carrinho e aí ele, ele cancela. Aí ele vai outro carrinho, ele cancela e enfim. É, precisou aparecer 10 carrinhos para chegar em um e, e o cara aceitar. Só que ia demorar 18 minutos para chegar. Nossa. Aí quem cancelou fui eu, né? E aí eu voltei para o Uber X e já estava mais barato, já não estava 35, estava 28, Ainda caro, não? mas aí eu falei vamos que vamos né e, e aí acabou também cancelando. carrinho 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 ah, opa, aceitou sete minutos para chegar e chegou e aí vamos que vamos né é, não tava casando felizmente nesse caso não tive um problema de atrasar para o meu casamento não mas é, eu observei uma certa dificuldade também aí não né? <risos> pois é. é agora alguns comentários né a Simônia fala de que ela acha
1: que na terceira rejeição já poderia rolar uma penalidade assim pro, pro motorista
0: aqui ah, se ele cancelar três vezes seguidos uhum. né será é. que a gente sabe exatamente o número porque eles falam que, que tem é. de fato tem penalidade. mas eu confesso que eu não uhum. sei te dizer mas é que tá né o cara é, é prerrogativa dele certamente né mas ele não pode abusar dessa prerrogativa não porque no final das contas não isso acaba prejudicando a experiência do cliente não não final das contas não tem nada a ver com o problema dele eu acho que o problema do motorista é legítimo o cara tá ganhando menos com certeza né? É, ele precisa ganhar mais, aliás eu posso deixar uma outra pergunta aqui, gente o que, que poderia ser feito para que os motoristas pudessem melhorar a situação deles, não? porque tá complicado, não? como melhorar e ter um ganho melhor, será que tem algum jeito, alguém tem alguma sugestão aí não. então Simone, é, realmente eu acho que não dá para ficar cancelando indiscriminadamente, porque aí por outro lado ferra também aí, a experiência do, do consumidor né? olha
1: só, o Joaquim fala de que essa prática da Uber está muito ruim que ele, esses dias, parece que ele queria
0: ir é, nessa semana pro Morumbi e ele teve 10 cancelamentos bastante, é, pois é, olha uhum. só é, e o Joaquim também, infelizmente, não era o caso do casamento dele, não, mas 10 cancelamentos <risos> é ruim, né, bastante,
1: era uma corrida boa falava,
0: Jardim em São Paulo até o Morumbi é,
1: e tem, também fala aqui de uma, tem ar de risco também da atuação da, que
0: eles de quadrilha do Pix ah, pois uhum. é, né, esse é um outro problema que nós temos aqui, né, e que inclusive os motoristas também sofrem com isso tivemos infelizmente casos de motoristas assassinados não? pelos Sim. bandidos não? que chamam o Uber em 99 enfim não?
1: sequestram tem casos motorista. aí
0: infelizmente de motoristas que foram assassinados não? e tem algumas regiões da cidade que, é, que isso é mais grave, não? aliás tem regiões da cidade que é, o Uber não atende, não? justamente porque são regiões de alto risco, tanto para os passageiros quanto principalmente para os motoristas não? nesse caso inclusive o 99 atende, não? parece que o 99 ele é mais flexível, digamos assim ela tem de regiões aí que são consideradas de alto risco pela Uber. É.
1: Acho que assim, pensando aqui do lado dos motoristas agora, acho que pelo menos talvez é, a Uber assim, reduzir é, essa porcentagem de 25% do abocanhamento, né? É um
0: quarto é. do pagamento deles. É uma coisa assim, pensar, né? O Uber 25%, né?
1: Assim, eu diria pelo menos metade disso, assim, é, é o mínimo. É, a última é.
0: viagem que eu fiz antes da pandemia, né? que foi em 2019, né que vi, viagem internacional, quero dizer. Uh, que eu fui para Boston na época e eu, e eu uso Uber em todo lugar que eu vou não e eu e assim como aqui lá eu também gosto muito de ficar conversando com os motoristas que uhum. principalmente de outro lugar não é, é interessante ver a perspectiva deles não e eu lembro que lá em Boston eu perguntei para um senhor que tinha um carro que era uma lancha não é que enfim nos Estados Unidos é muito diferente <risos> os carros né é, quanto que eles cobravam quanto que ele pagava para o Uber não lá é, lá em Boston não e era 16 Quer dizer, bem menos do que aqui, que é 25%. Né? É, tem sempre a opção de transporte público também, né? É, só que o problema... Durante, é. de
1: vestido de novo no transporte público. Né? <risos> Mas pensando no, no geral, agora, né, principalmente, é, a, os aplicativos eles estão bem populares, né? Porque ainda né, com, a, com a Covid por aí, tem muita gente que está optando, assim, por, assim, agora a volta para o trabalho ou para as escolas de pegar os aplicativos para justamente evitar a aglomeração que se encontra no ônibus é ou no metrô, então é, é, uhum. é outro
0: problema também, assim, que é o que faz com que todo mundo vá para o aplicativo. É, todo mundo não, uhum. mas muita gente aí, muita quem gente. tem a opção de não uhum. pegar o transporte público, tem muita gente que está preferindo né, usar aí o aplicativo. Mesmo porque, que seja mais caro. É, o que está uhum. talvez aumentando aí a tarifa dinâmica e esses cancelamentos, não sei. É... É, uh, ah, e só pra terminar aqui Que a gente já tá bem no horário
1: mesmo uhum. A Ana Souza Machado diz que ela Acha que a noiva merecia um presente aí da Uber Por conta do incômodo, né? Do acho justo, Ana Uma viagem de lua de mel, quem sabe <risos> Uma viagem de Uber de lua de mel? Mas... <risos>
0: não, acho <que> não Não <risos> Ah, pois é, um Ubercopter, uma coisa assim, né? É, antigamente nós tínhamos Ubercopter aqui em São Paulo, mas foi um projeto piloto que, que era Uber de helicóptero mesmo. Né? Era exatamente o que o nome sugere. Mas acabou não, não vingando, né? Foi um teste assim, né? Mas é legal, ano, né? Acho que, poxa, Uber... Atenção, Uber. Fica a dica aí de, de customer Experience, né? Já que teve esse episódio tão... Desagradável, não? E de alguma maneira associando seu nome, né? Quem sabe dar aí um presente para a Natália aí, que se casou e teve que ir dirigindo porque não conseguia é um carro. Acho que seria, sei lá, né? Hashtag fica a dica. É. mas é isso aí então. É isso aí. Encerramos, Matheus. Cerramos. Muito bem, pessoal. Então, olha, assim, agora 10:48 10h48, tivemos aí uma edição meio conturbada por, por essa queda de sinal da internet mas voltamos e poxa, o debate foi super legal né Mateus aí não foi, foi bem bacana mesmo né? assim, foi muito legal aí,
1: a participação de todo mundo é. aqui pode ficar quem voltou também Sério, foi bem
0: bacana. Então uhum. obrigado a todos aí não que, que participaram do jornal da Live edição 91 tá? daqui a pouco gente sem edições não? 100 semanas daqui a pouco não? até o fim desse ano. E na quinta-feira que vem estaremos de volta a partir das 21 horas e 15 minutos com a edição 92 do Jornal da Live. Então, boa sexta-feira, bom fim de semana para vocês. Se cuidem e até a semana que vem. Espero que sem queda de sinal da internet. Pessoal, um abraço. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Obrigado por assistirem. Todo
1: mundo que ficou aqui, participou, comentou, a gente só faz isso aqui com a ajuda de vocês e é para vocês. Então, é isso aí. É... Tenham um bom fim de semana e a gente se vê na próxima quinta. Boa noite. Tchau, tchau.